0: Un samedi ou un dimanche, un samedi et un dimanche, à Soya Gambad, d'une rencontre à l'autre, je vous invite à retrouver l'émotion, le plaisir, le rire et le sérieux des rendez-vous littéraires de l'été des 13 dimanches. Ouais. <rire> Est-ce qu'on peut nommer les couleurs Je commence avec mes questions bien, idiotes. Bien sûr, on peut les nommer, mais justement, Michel Pastoreau, la fait bien dit, cette nomination des couleurs, elle est entièrement sociologique, elle n'est pas du tout naturelle. Et le démarrage de ce problème, vous le trouvez tout simplement dans l'analyse sémantique du mot « couleur ». Parce que « couleur » veut dire deux choses qui sont complètement incompatibles. D'une part, c'est une réalité physique supposée, euh, qui est par cours d'investigation, avec des théories physiques qui changent au fur et à mesure du temps. Il a fort bien parlé de Newton, qui fait apparaître le spectre, et à propos duquel on peut se poser une question qui s'est sûrement déjà posée, on voit des arcs-en-ciel depuis toujours, comment les interprète-t-on quand euh, Newton n'est pas là pour va expliquer quel est l'ordre des couleurs et comment ça va. On, on le voit évidemment, mais on le voit absolument autrement. Et le contenu de ce qui est vu peut être dit, mais il n'est pas forcément. Et tout le problème, c'est l'arbitraire. Euh, dans les langues, parce que les langues nomment ce qu'elles ont envie de nommer, et cette envie est très difficilement analysable, parce qu'elle vient d'un sentiment collectif que nous sommes bien incapables d'expliquer, de, euh, mais qui commande des désignations qui sont différentes. Avec l'arbitraire des couleurs, je redonnerai, puisqu'on est en Bretagne, cet exemple bien connu des linguistes, qui est que les noms de couleurs dans les langues celtes sont à peu près impossibles à traduire dans les langues romanes. Pourquoi Parce que dans les langues romanes, c'est des oppositions franches, et que dans les langues celtes, les oppositions sont franches dans le langage, mais on a du mal à avoir une, une traduction dans la nature. Et on a une explication, que je risque, qui est peut-être un peu naïve, qui est que la lumière de la Sicile, ce n'est pas la même chose que la lumière de l'Irlande. Et qu'en Irlande, quand on regarde la mer, on n'a pas forcément envie de distinguer le bleu du gris du vert. Et le résultat, glace, qui est un mot qu'on ne peut pas traduire par un seul mot dans, dans les langues romanes. Donc à l'intérieur même d'une langue comme le français, on a de ces oppositions qui, sont, qui me font penser aussi qu'il y a des origines pour les mots. Que ce qui vient du latin n'est pas forcément analogue dans la conscience collective avec ce qui vient d'autres langues. Et en matière de couleurs, c'est très très frappant de voir que la plupart des couleurs que je dirais franche, qui est une opposition qui n'a rien de scientifique et qui est purement justement socio-culturelle, là, à ce moment-là, euh, vous avez des oppositions entre les couleurs, alors qu'ils et, et viennent du latin, souvent. Ah, euh, au passage, on a perdu entre le latin et le français une opposition qui est très importante, surtout pour le noir et le blanc, si on les considère comme des couleurs, ou dans lequel, en latin, vous avez un mot euh, pour cette, ces couleurs, ou non couleur, peu importe euh, lorsqu'elles sont mates et un autre mot lorsqu'elles sont brillantes. Euh, en, en latin, le mot noir a deux traductions complètement différentes qui pour un, un, un citoyen romain était vraiment de deux sensations différentes, alors que pour nous, nous ne sommes pas capables de distinguer autrement que par des qualificatifs qui est à terre et nigrom. C'est pas la même chose du tout. Or, euh, c'est devenu la même chose, et ce genre de phénomène est très très constant dans l'histoire des langues. Alors, les langues, les, les, il me semble que les couleurs dont le nom vient du latin ont tendance à être des couleurs qui sont fortement différenciées, euh, qui sont senties comme étant soit opposées, soit euh, incompatibles, soit euh, proches et, ou lointaines, mais absolument distinctes alors que les couleurs qui ne sont pas définissables en termes simples comme brun, comme gris tous viennent de mots germaniques et ça c'est assez étonnant de voir qu'il y a un aspect de la sensation de couleur où on se retrouve plus facilement et qui est latin, ce qui est normal dans une langue qui dérive du latin et un autre aspect qui est un apport germanique euh, qui donc se passe euh, avec euh, l'invasion de la Gaule par les Francs et par d'autres... Euh, Ethnie germanique, parce que c'est loin d'être la seule, il y a les Burgondes, il y a les Vandales qui sont passés, il y a les Visigoths qui sont passés qui sont restés dans le sud-ouest. Et pour toutes ces nations-là, le vocabulaire des couleurs interfère fortement avec celui qui était pratiqué par les Gallo-Romains, héritiers de Rome, et même les mots latins n'avaient plus le sens qu'ils avaient dans la Rome antique, c'est absolument évident. Et déjà, les Romains parlaient une langue extrêmement influencée par le grec. À certaines époques, euh, Cicéron parlait absolument couramment le grec. Et quand César a été assassiné, la fameuse phrase que l'on cite « est tout broté euh, et toi, toi aussi Brutus » qui lui fout un coup de couteau, et bien elle a été dite en grec. Il y a des témoignages historiques qui sont peu contestables. D'ailleurs, ça n'a absolument aucune importance au point de vue de l'histoire. Mais c'est caractéristique de, du choix de, de l'emploi des langues. Il des, des moments où on passe d'une langue à l'autre avec une facilité euh, déconcertante. Les Français ont un peu de mal à concevoir cette situation parce qu'ils vivent dans un pays où la centralisation est ancienne et violente, et forte. Et les Bretons en sentent quelque chose. On a imposé le français... Euh, il a fallu des siècles pour que ça arrive, mais ça n'a pas été sans importance sur les vocabulaires, que ce soit des langues menacées et minoritaires, que ce soit la langue majoritaire, qui elle-même s'imprègne des minorités dans chaque endroit, parce qu'elle est influencée par ce qui se dit autour d'elle et dans une autre langue que la sienne. Alors à ce propos, je voulais, à propos de la civile, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que dans les fameux oracles sibyllins qui ont circulé du 1er au 4e ou 5e siècle de notre ère, et qui ont été repris après par quelqu'un que je salue très bas, parce que c'est un lexicographe, donc c'est un copain, qui est Isidore de Séville. Isidore de Séville a euh, produit l'encyclopédie la plus recopiée, je pense, euh, les médiévistes en savent plus que moi, mais le nombre d'exemplaires est absolument considérable. C'était un texte qui circulait partout. Ça s'appelle les étymologies, et ça ne veut pas dire étymologie au sens que nous l'employons, ça veut dire les sens vrais, et du logos. Et les sens vrais, c'est ce qu'on peut chercher derrière les sens apparents. Et là, on est dans un système qui est, un système qui est celui de l'oracle, de la prophétie, etc. Et je pense que pour en revenir à ce personnage des Sibylles, qu'on peut difficilement négliger l'apport juif, parce que les oracles sibyllins sont rédigés à 30-40% dans une tradition tabulique, et pour 50-60% dans une jeune tradition chrétienne, avec des interférences évidentes et euh, si les civils ont eu tant d'importance après dans le christianisme c'est évidemment pour ce qui a été très bien dit c'est à dire par récupération euh, politico-intellectuelle euh, si, si vous voulez parce que la religion chrétienne devait avoir euh, des équivalences ou des, ou des annonces préalables euh, sous peine de ne pas être justifié c'est un désir de justification et ça a été trouvé dans la personnalité des Prophète. Les prophètes, c'est dans la Bible, les prophètes sont des hommes, et la Sibylle vient d'un territoire non-juif, non-chrétien, donc, et est une femme. C'est-à-dire que ça permet une équilibration de la prophétie entre sexe masculin et sexe féminin, qui n'existe pas dans le christianisme, qui s'en est tiré autrement, en redonnant une importance de plus en plus grande à la Vierge Marie. Mais euh, la recherche de la femme à l'intérieur de civilisations dont les religions sont masculines, pour ne pas dire machistes, est quelque chose d'universel. Et je crois que là, le, la, la civile en est une... Un, un témoignage extrêmement intéressant, parce qu'on a, on a besoin pour la prophétie, on a besoin de femmes. Et dans tout ça, il faut évidemment revenir au sens des mots, parce que prophète ne veut pas dire celui qui parle pour l'avenir, c'est pas, pas ça l'idée. C'est celui qui commande, c'est celui qui parle pour l'autre. Donc le, le prophète est celui qui parle pour Dieu. C'est un, un transfert, c'est un porte-parole. C'est pas, pas du tout... Quelqu'un qui prévoit l'avenir. Ça, c'est un sens qui peut être donné après. De même que Apocalypse, ça veut dire révélation. C'est tout. Ça ne veut pas du tout dire fin du monde. Euh, il se trouve que cette révélation a été colorée par les premiers chrétiens, et notamment par le, fameux, le plus fameux des Apocalypse, celui de Saint-Jean. Et il y en a des dizaines et des dizaines dans les textes gnostiques et dans les textes chrétiens des, des, du 2e et 3e siècle. Vous avez des. des je ne sais pas, plusieurs dizaines d'apocalypses légèrement différents, tous copiés les uns sur les autres, dans lesquels il doit y avoir des couleurs. D'ailleurs, je pense. Oh oui, <rire> il y a, y a, mais il, y a il y a des couleurs partout. Alors, pour revenir à cette histoire de la couleur, euh, mon sujet, c'est, si je ne me trompe, et je me trompe tout le temps dans ces domaines-là, mais c'est pas grave. Euh, c'est, pas les formes, les, est, les... Est que dire la matière est la matière est beau. Ouais. Voilà. Donc effectivement, je vais m'interroger sur ce rapport entre la matière picturale et les mots de la peinture. Et quelque chose me frappe tout de suite, ça a été fort bien dit euh, par Michel Pastoureau, mais j'irai encore plus loin que lui. C'est-à-dire que le langage est complètement destructeur de la réalité même de la peinture. Non seulement ils sont incapables, les historiens de l'art, euh, pas tous heureusement, de parler de couleurs mais pendant des siècles notamment dans toute l'antiquité et au moyen-âge ils sont incapables de parler des formes aussi alors vous me direz de quoi parle-t-il vous avez la réponse dans un des plus beaux traités de peinture de l'antiquité grecque tardive rédigé à Naples vers le deuxième siècle euh, d'un certain Philostrate qui était originaire de Samos et qui a été traduit merveilleusement bien euh, avec énormément de contresens, mais on s'en fout, parce que c'est très beau comme langue, par Blaise de Vigenaire au XVIe siècle. Et ça s'appelle, euh, c'est un, un livre sur les tableaux de plate peinture. Les tableaux de plate peinture, ça veut dire, faites attention, la peinture représente des choses à trois dimensions, mais elle n'a pas trois dimensions, elle est plate. Donc, euh, à propos de ça, vous avez 600 pages de textes serrés et de descriptions de peinture antiques. Qui sont extrêmement intéressants en histoire de l'art, parce que la peinture antique, la peinture grecque, il euh, y a des noms célèbres, mais il n'y a plus de tableaux, on n'en a à peu près rien, à part les fresques crétoises, à part naturellement la peinture des vases, mais qui a quand même des caractéristiques particulières, la peinture grecque au sens n'est plus connue, mais à Naples, au IIe siècle, on la connaissait encore, et euh, Blaise de Wigner décrit les tableaux des grands peintres de l'Antiquité grecque. Or, il ne parle pas de couleurs, c'est vrai, il ne parle pas de forme, c'est vrai. Et alors de quoi parle-t-il Il parle de sentiments et il parle de narration. C'est-à-dire que pour parler de la peinture, on ne parle pas de la peinture, on parle d'iconographie, on parle de ce qu'elle représente. Et ce qu'elle représente, si ce sont des personnages, ils ont des sentiments, que l'on va inférer de ce qu'il y a sur la peinture, on ne va pas parler de dessin, on ne va pas parler de peinture, on ne va pas parler de couleur, on ne va pas parler de forme. On va parler de psychologie, on va parler d'histoire, on va parler de raconter de belles histoires. Et euh, ça reste comme ça pendant un, un temps incroyable. Et c'est un petit peu, le, non pas le défaut, mais une des caractéristiques de la peinture figurative. Et ça, ça va craquer complètement quand on passe de la peinture figurative à la peinture abstraite. Euh, j il n'y a pas longtemps, c'est un an, un an et demi commenter un tableau de Véronèse au musée de, de Lyon. Et je faisais remarquer aux gens, c'était ça l'objet de ma démarche, que lorsqu'ils le voyaient, la représentation qui était donnée, qui était un personnage féminin important avec un arrière-plan non déchiffré, on ne sait pas, il des colonnades avec des personnages, c'était tout l'imaginaire qui pouvait se mettre dans le représenté et à peu près rien dans le représentant. Et quand on arrivait à percevoir la qualité picturale, que si on n'était pas un spécialiste de la peinture, bien entendu, mais si on la regardait naïvement, comme ça, au premier degré, que dans des détails qui, au point vue figuratif, étaient sans importance. C'est-à-dire un pied nu sur, sur, un, euh, sur une pierre, bon, qui dépassait de la robe de la dame. Et à ce moment-là, on voit la peinture, parce qu'un pied, ça ne veut rien dire. Ça veut dire un pièce c'est très insuffisant comme pour l'imaginaire collectif ou même individuel, et donc on va chercher autre chose. Mais euh, autrement, comme le tableau représentait une anecdote biblique, la, la pensée s'en allait vers le récit, c'est-à-dire qu'on était comme un philosophe de Savos, on était devant une peinture et on ne voyait pas la peinture, on voyait ce que la peinture représentait. Et c'était dans l'Antiquité tout à fait normal puisque on disait que le, les plus grands peintres ils étaient capables de peindre un oiseau qui allait s'envoler, si vous voulez, c'est-à-dire avec une confusion d'une absurdité totale. Et comme ce n'étaient pas des crétins, euh, je pense qu'ils ne pensaient pas du tout à confondre entre le signifiant et le signifié, mais ils avaient l'impression que ce qui importait, c'était l'adéquation entre les deux. C'est-à-dire que l'évocation de la réalité était plus forte que le type et la technique d'évocation elle-même. Et pour quitter cette optique-là et passer à une autre optique, il y a évidemment un moyen qui est imparable, c'est la technique. Parce que si on s'occupe de pigments, si on s'occupe de surfaces, si on est capable de mesurer, si on est capable d'analyser un graphisme avec des courbes, des contre-courbes, des, des angles droits, etc. Et ce travail, il va être fait obligatoirement à partir du moment où le tableau ne représente plus rien. Il représente l'intention du peintre, il représente une idée, il représente quelque chose de, ou d'abstrait ou de personnel, mais ça n'est pas un objet du monde extérieur et antérieur. Il ne fait pas appel à la mémoire collective, à la mémoire visuelle.
1: Et à partir du moment où la peinture peut ne pas faire appel à la mémoire visuelle, elle est obligée de s'occuper d'elle-même. Et où est-ce qu'on va trouver une théorie de la couleur et de la forme intéressante pour un peintre,
0: c'est par exemple chez Kandinsky, dans le spirituel, dans l'art, qui est une sorte de bible de l'art abstrait, tout à fait dans ses débuts, par quelqu'un qui justement est passé de l'art figuratif à l'art abstrait, et pour qui ça a été une espèce de, de, de transgression fantastique, parce que ça allait à l'encontre de toute l'expérience collective en matière d'art, en matière de, de consommation de l'art, en matière de marché, en matière de tout. Donc, euh, pour voir apparaître la peinture, il n'est pas mauvais de voir disparaître ce qu'elle représente, c'est un peu ce qu'elle dit. Et euh, lorsque il a des questions pour moi, et j'en viens à mon personnelle, expérience personnelle, qui est bien l'expérience des mots et, 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 et des matières, euh, disons que pour matière, j'entends forme et couleur, euh, quand euh, on m'a proposé de travailler avec un peintre contemporain, pour euh, essayer de voir les points communs entre la création artistique et euh, la jeunesse du sens dans les mots. Qui est, euh, moi, je ne suis qu'un transmetteur, et le, le peintre, au contraire, est un créateur. Mais euh, on a affaire à des dynamismes qui puisent dans quelque chose d'universel. Pour les mots, c'est l'analyse possible d'une pensée interculturelle. Et pour les formes, c'est l'analyse possible de formes qui sont forcément euh, impliquées et dépendantes de celles de la nature. Et je suis tombé, parce que je ne l'ai même pas fait exprès, sur la personne idéale pour illustrer ça, qui était une peintre abstraite, Fabienne Verrier, qui en plus est un peu une, une philosophe de la peinture, qui travaille énormément avant chaque tableau, qui a une origine... Elle ne veut pas trop qu'on en parle, mais c'est quand même très important dans sa formation calligraphique, parce qu'elle a passé 10 ans en Chine à faire de la calligraphie, et que c'est pratiquement la seule calligraphe occidentale reconnue par les Chinois. Bon. Mais elle n'aime pas ça, parce que ce qu'elle veut être, c'est un peintre abstrait, elle veut qu'on puisse la comparer à soulage la comparer à Hartung, et pas la comparer à tel ou tel calligraphe euh, euh, du Chinois. Et il n'empêche qu'elle maîtrise ce, ce qu'il est appelé dans un de ses livres l'unique trait de pinceau euh, qui est capable d'exprimer énormément de choses par un seul trait. Parce que la calligraphie est très mystérieuse parce qu'elle est abstraite dans la mesure où elle ne représente aucun objet du monde mais elle n'est pas abstraite dans la mesure où elle représente un mot avec son sens mais aussi avec sa matérialité et avec sa prononciation. Pour un chinois les salles de calligraphie dans les musées chinois et les musées japonais, c'est un, un objet d'étonnement euh, et d'admiration pour ceux qui ne connaissent pas la langue parce qu'on voit des gens qui se comportent devant les calligraphies exactement comme devant un tableau figuratif avec des jugements de valeur, avec des oppositions de style avec des analyses du rythme, etc. et cela, euh, l'Occident en a été privé euh, pendant très longtemps jusqu'au tout début du XXe siècle où une bande de cinglés se sont mis à faire la même chose, c'est-à-dire à représenter l'irreprésentable, à faire voir la C'était ça l'objet le, de, de leur travail. Et évidemment, à partir de Malevitch, à partir de Kandinsky, à partir de tous ces peintres du début du siècle, on a une façon d'envisager l'art, et donc d'envisager la couleur, qui a changé de nature, je pense. Et qui peut peut-être donner lieu à des commentaires spécifiques et je peux vous dire que pour Fabienne Verdier par exemple l'établissement de l'équilibre euh, chromatique on va dire pas de la couleur de l'équilibre chromatique d'un fond qui euh, quand il est reproduit même en couleur est bien reproduit donne l'impression de quelque chose d'absolument uniforme en réalité il y a 12 ou 14 couches de peinture successives avec ajout de, de pigments grattage pour en enlever réajout de pigments avec des, des, des nuances un petit peu différentes pour que ça arrive en ce, dans ce qu'elle considère être l'équilibre chromatique idéal pour contraster avec les grandes formes de couleurs plus franches du noir, là le noir est une couleur c'est certain dans, ce, dans cet art là et euh, on a donc essayé sur 22 couples de mots euh, au départ elle voulait illustrer un mot c'était intéressant, mais euh, Daniel Bonvan, si je hommage, a dit c'est pas un mot qu'il faut prendre, c'est deux mots. Deux mots qui peuvent être très différents les uns des autres pour les mettre en rapport, comme si on faisait une étincelle électrique entre les deux. Ça, ça crée un courant. Et là, alors, il y a, par exemple, le, le, le premier que je commente assez longuement dans polyphonie là, c'est euh, allégorie... Euh, arborescence et voilà. a priori euh, on ne voit pas dans un rapport direct entre arborescence et ambégorie et en fait l'arborescence est des déploiements graphiques et formels les plus essentiels dans, à la fois dans la nature hein, les, euh, on trouve ça dans les l'endrites du cerveau on trouve ça dans les dans une photo d'un un éclair, par exemple, en électricité, ou dans des quantités de domaines, les choses se subdivisent, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Et en même temps, ça a un rapport étroit avec le rythme musical. Donc euh, là, il y avait une espèce de dialogue entre ça et puis le contenu euh, analysable des mots. Allégorie, euh, ça veut dire quelque chose, ça a une origine, ça a un sens, que je ne vous donnerai pas, parce que ce n'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est de savoir que tout cet ensemble de savoirs va s'agglutiner pour transmettre une certaine information. Et que cette information, allégorie, elle est essentiellement littéraire. Euh, c'est le fait de raconter quelque chose qui veut dire autre chose, hein. euh, qui renvoie à autre chose. C'est comme le prophète, c'est exactement la même chose. Et l'arborescence, c'est l'imposition d'une forme qui est obligatoire, qui est issu des formes de la nature, et qu'on va projeter pour faire une création artistique. Tous les couples de mots qui sont là-dedans ont été pensés de cette manière. Euh, la peintre fait un travail de commentaire, soit pendant, soit après, avec euh, tout ce que lui évoque euh, ce couple de mots, des citations littéraires, des citations poétiques, des euh, mises en rapport avec d'autres formes de l'art, qui peuvent être de l'art figuratif aussi bien, mais qui sont surtout de l'art abstrait, puisqu'elle est dans, dans cet univers-là. Et euh, par rapport, si vous voulez, à, au développement euh, de, du sens, je ne dirais pas des mots, mais du sens en général, le, la correspondance est absolument évidente, parce que c'est tout à fait évident que l'arborescence concerne le sémantisme du langage. On part d'un seul sens, et puis on va en avoir deux, puis quatre, puis six, puis huit. Puis, puis, en développement, c'est pas, pas régulier, c'est pas, pas arithmétique, mais c'est euh, toujours en, 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 en complexifiant et en enrichissant. Et ça, si on fait de la sémantique historique, c'est presque toujours comme ça. Il y a aussi des, des mouvements d'appauvrissement. L'arborescence s'éteint d'elle-même et la nature nous en donne des exemples. Quand un arbre se développe, s'il est de plus en plus arborescent, et quand il est en train de périr, il va l'être de moins en moins. Bon, Mais c'est en rapport avec le phénomène de la vie. Et d'un autre côté, l'allégorie, tous les mots sont allégoriques, c'est-à-dire qu'à partir du sens le plus courant, on va pouvoir remonter à un sens étymologique qui n'est pas du tout le sens vrai. Les grecs ils étaient, ils étaient optimistes, ils disaient le logos, le sens frais, si on remonte là, euh, mais déjà, euh, déjà Socrate se méfie, euh, comme toujours d'ailleurs, dans le dialogue de Platon qui, qui concerne le langage, euh, il dit bien que l'origine des mots c'est pas si simple, euh, que c'est pas parce qu'un monsieur porte un nom qui veut dire telle ou telle chose euh, qu'il représente cette chose, et qu'il a, il a, il a déjà... Euh, l'idée qu'il y a un arbitraire qui va se placer entre les deux et tout ceci est représentable à la fois dans l'évolution des mots et à la fois dans l'évolution des formes voilà le rapport entre mots et matière et si les mots sont d'une certaine manière et ça vient d'être très bien dit par Michel Pastoureau des obstacles épistémologiques hein, parce que le grand problème c'est que les mots ils évoluent pas en même temps que les pensées la, la pensée est, est mobile euh, la, les constructions mentales sont mobiles et le mot est extrêmement statique. Il bouge mais il met du temps, il ne réagit pas, il est paresseux. C'est la nature même du mot. Et il ne vient pas d'une vérité pour dire des mensonges. Euh, J'ai coutume de dire que l'étymologie c'est le plus ancien mensonge du mot. C'est-à-dire qu'à partir du début hein, qu'on peut repérer, le mot dit plusieurs choses à la fois. Il dit une vérité, un mensonge, il, il dévoile et il cache, euh, et c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Si on n'a pas ce sentiment, on n'a pas celui de la poésie, et si on n'a pas le sentiment de la poésie, ça peut pas être paradoxal, on ne peut pas faire un bon dictionnaire. Voilà, voilà mon point de vue. Donc, mots et, et matière, c'est finalement deux aspects d'une même réalité qui est entièrement dynamique, et ce qui a été dit... Je trouve dans tous les travaux de Michel Pastoureau, dont je me suis servi dans le dictionnaire culturel en langue française, bien sûr, euh, ça va dans ce sens, c'est-à-dire de dire que finalement, euh, il est difficile de parler d'une couleur si on n'a pas à l'esprit ces euh, significations allégoriques ou symboliques, justement, si on n'a pas à l'esprit une réalité physique dont la symbolique n'a absolument rien à faire, mais qui quand même est là et qui fait penser les choses autrement. J'ai été obligé de refaire l'article couleur de mon dictionnaire historique parce que je me suis dit il n'y a pas dans la tête des gens au Moyen-Âge et au XVIe siècle la même chose que dans la tête des gens après Newton et après Fresnel, après la théorie de l'optique qui va se développer. Alors il arrive un moment où les théories sont tellement dans l'abstraction et dans la mathématique appliquée qu'ils n'ont plus aucun impact. Par exemple, le fait de savoir si la lumière est faite fait d'ondes ou de corpuscules ne va absolument pas changer la symbolique des couleurs, ni la symbolique de la lumière. Et puis, par ailleurs, il y a cette connaissance nécessaire, ça a été rappelé, euh, de l'histoire de des techniques. Et sur ce plan-là, je, je poserai une question à Michel Pastoureau. Est-ce qu'il ne pense pas que, euh, certes, l'apparition la, la, de l'électricité et de la lumière électrique change la perception change énormément de choses sur le plan esthétique et tout mais est-ce que les évolutions récentes de la transmission de la lumière électrique avec les LED avec les variateurs etc. n'est pas aussi quelque chose d'évolutif par rapport à ça qui pourrait apporter une autre vision des couleurs alors, on va en voir là. on va en voir, oui. on va en voir,